0: 前的节目里 啊， 我曾经跟您聊过清末海关总税务司赫德反腐的故事。作为一个外籍雇 员， 赫德为清政府建立了一整套廉政体系。那么问题来 了， 那到底是什么契机让赫德决心这么做 呢？ 贪污腐败古已有之。官员受贿现象为何屡禁不止？是什么案件让外籍官员下定决心整顿海关的腐败之风？这个案件的当事人是如何在鬼门关前死里逃生呢？他所谓的贪腐案到底是无中生有，还是确有其事呢？话说天下，阿杰和您聊聊晚清海关的。唐阿七案。话说，在一八六四年，也就是同治三年，当时洋务运动刚刚开始，内有太平天国运动，外有欧洲列强的入侵。而二十九岁的赫德正担任着海关总税务司。这一年呢，如往常一样，赫德要对沿海一带的海关进行巡视。于是十月的时候，赫德自北京出发，一路南下。他一路上一边办公，一边欣赏着风景，甚是愉快。直到他到了上海，听说了一个案子，这种愉快的状态才彻底被破坏。这个让赫德心塞的案子。就是唐阿七案、啊。那么，这个唐阿七又是何许人也呢？咱们翻一翻唐阿七的简历啊，可以说他的前半生是十分的辉煌和顺利的。唐阿七，广东人，香港教会学校毕业，掌握中英双语，曾任香港巡礼厅翻译，之后又跟叔父赴美淘金，对西方的行为方式十分的熟悉。唐阿七还曾与先前也在海关担任要职的弟弟唐阿九合作，合编了中国最早的一部汉英字典《英语集全》。回国后，被赫德提拔为了上海海关的首席翻译。您听明白了吧？唐阿七其实啊是赫德的部下，而且是被赫德亲自提拔上来的。但是不知道是不是人啊，一旦太顺了，老天呢就非要跟他开开玩笑。于是，在唐阿七三十六岁这一年，他就栽了他人生中的第一个大跟头，而这个跟头差点就要了他的小命一帆风顺的唐阿七为何突遭横祸？为什么说他落在了丁日昌手里是不幸中的大不幸呢？就在赫德南下巡视这一年的十月，唐阿七被人告发了，罪名是向海关的中国商人索要费用，涉案金额是五百两银子。按照大清律，理应问斩。赫德十分失望，他虽然明白这个时代受贿行贿之风盛行啊，海关官员向过路商人收取费用已经是潜规则了。但是没想到，这个自己十分赏识的老部下，居然也不能免俗。生气归生气，但是赫德和唐阿七毕竟是相识一场，也不能完全不管呢、啊。于是赫德把这件事啊记在了心里，想找个机会帮这个昔日的好部下做点什么。而唐阿七那边呢，他确实也挺倒霉的，因为下令逮捕他的是当时的上海道台丁日昌。这个丁日昌可以说是上海这一带远近闻名的传奇人 物， 出了名的兢兢业业、两袖清风。据说丁日昌家呀有一扇侧 门， 一到深夜他就会从侧门微服出 访， 四处巡 视， 看看有没有打瞌睡的哨兵或者玩忽职守的下属。这些人一旦被丁日昌逮 到， 那就离丢饭碗不远了。说下来，丁日昌和唐阿七还是同乡，也是广东人。不同的是啊，丁日昌是在广东山区的一个贫寒农家长大的，所以这个人呢，自尊心强，性格认真坚毅，再加上从小受儒家文化影响，恪守封建伦理道德，执法是雷厉风行，令出必行，连自己的儿子也不例外。据说丁日昌的儿子是盐运使衔之府，儿子的家人仗势欺人，横行霸道。丁日昌大义灭亲，上书参了儿子一本，要求朝廷革儿子的职，以警示那些有类似作风的官员。执法如此公正，以至于他儿子有时候也怀疑自己是不是他爹充话费送的。所以说呀，唐阿七落在了丁日昌手里，那是不幸的。更不幸的是。当时，丁日昌还是新官上任三把火。刚到任的时候，他就大刀阔斧的干掉了当时的上海第一大。这人是上海租界工部局的工头，绰号陆和尚。陆和尚虽然叫和尚，但从不慈悲为怀，还是一花和尚。他最喜欢干的事儿啊，就是学摸谁家有漂亮姑娘，看上了就派手下去明抢。这些姑娘被他糟蹋之后，就被装进麻袋，丢进黄浦江。社会上一时是惶惶不可终日。直到丁日昌到任后，这个以民为本的官员决定要彻底铲除这个社会毒瘤。这天夜里，陆和尚和往常一样抢了人家的姑娘回家。这姑娘啊，明眸善睐，唇红齿白，娇美不可方物。陆和尚是如痴如醉，借着酒劲儿就扑向了姑娘。姑娘灵巧的一闪身躲了过去，还挑逗道：“陆老板，人家要去外国佬的饭店开房。”和尚一听，浑身酥软，拉着姑娘就往外走。刚走到花园，突然背后就闪出了几个彪形大汉，对着陆和尚就是一顿拳打脚踢，然后装起了麻袋，将他抬出了租界。等这陆和尚再从麻袋里出来，发现自己啊正身处朝堂之上。定睛一看，朝堂上端坐的正是丁日昌。陆和尚这才发现自己被设计了，但是他心想自己有洋人撑腰啊，亮那小道台也不能奈我何。谁知堂上的丁日昌说道：“陆犯罪恶滔天，本府经查实其罪行，验明正身，由上海县令。”在衙门前即刻行斩，陆和尚顿时就吓得是面无血色，瘫倒在地。当夜三更时分，这个恶贯满盈的陆和尚被斩于衙署照壁前，这实在是大快人心。丁日昌也备受百姓的爱戴。唐清正廉洁、执法不阿的事情，尽人皆知。那么唐阿七栽在他的手里以后，命运将会何去何从啊？上司赫德又会怎么做呢？上海海关贪污受贿之风古已有之，但是一直没有官员管。直到死心眼的丁日昌上台，丁道台的眼睛里边可容不得沙子，做就要做彻底。但是他正愁找不到人杀一儆百呢，结果倒霉的唐阿七就撞枪口上了。前面咱们说到啊，赫德一路南下巡视沿海海关，到了上海这一站，接待他的正是丁日昌。于是赫德带着对下属唐阿七的同情之心，拜访了丁日昌。在谈话中，赫德发现丁日昌果然是一个兢兢业业、为国为民的好官，而且唐阿七的确是收受了贿赂。赫德明白丁日昌所做的都是正确的，自己也不好再说什么。而且赫德十分重视海关的声誉，于是只能忍痛割爱，让丁日昌。对唐阿七依法严惩，但是赫德也表示，唐阿七的行为虽然近似于敲诈勒索，但是还有再调查的余地。希望丁日昌能在法律范围内宽大处理。最后，赫德、啊、还是不放心，他叮嘱丁日昌别让狱卒去骚扰阿七。丁日昌满口答应。这件事做到这里，赫德以为自己啊能为这个部下做的事都已经做到了。打算继续专注于自己巡视的工作。然而两周之后，一个意想不到的人拜访了赫德，并且带来了一个让他震惊不已的消息。这天，赫德正伏案专注于自己的工作，呢，一个三十岁出头的年轻人登门拜访。这个人正是唐阿七的胞弟唐阿九。阿九告诉赫德，大哥阿七在狱中是受尽狱卒的虐待。他们把大哥的辫子系在墙壁的钉子上，如果他背部向后靠，就会有尖锐的针刺入他的后脑。他的双手和双脚被拉开，双手被扣上了又小又细的手铐，两根铁柱分别抵住他的喉咙和腹部，让他动弹不得，难受至极。赫德听完这比地狱还要恐怖的惨状，震惊的双手颤抖。为什么会这样呢？明明丁日昌已经答应不让狱卒去骚扰唐阿七了呀。阿九救兄心切，哭着哀求赫德救大哥一命。他说他愿意缴纳罚金来换对哥哥的从轻发落。说到底呀，赫德还是个温和善良的小伙子。在唐阿九的眼泪攻势下，赫德被彻底打动了。他甚至产生了自责的想法，自己一路南下，工作之余就是娱乐休闲，而之前的得力下属却在监狱里边遭受着没完没了的酷刑折磨。在经过一天的认真思考之后，赫德决定无论如何也要救出唐阿奇。于是，他给丁日昌写了一封求情信。一周之后，丁日昌登门回访，并且给赫德带来了一个不怎么好的消息。这是个什么消息？丁日昌遗憾的告诉赫德：“下官先前的确吩咐过狱卒不要去骚扰阿七，但是狱卒并没有好好的执行。”下官已经狠狠的惩罚了相关人员，对于此事，下官深表遗憾。说到这里，丁日昌压低了声音继续说：“不过，对于这个案子，下官也已经无能为力了，因为有一位大人物介入，这个案子已经移交北京了。”细问之下，赫德发现这个大人物原来是自己的旧相识。谁呀、啊？江苏巡抚李鸿章。事已至此，贺德只能再写一封求情信给李鸿章，希望李大人能够卖自己一个人情。把这个事情做完以后，贺德收拾行装继续南巡，但是却一直把唐阿七这件事记在心上。话分两头，唐阿七来到北京以后，他的命运似乎出现了一个转机。当时，李鸿章和丁日昌都是洋务派官员，他们相信“师夷长技以制夷”的道理，认为只要中国能够拥有和外国一样的坚船利炮，就能够取得军事上的优势。而想要拥有坚船利炮，就要先有制造坚船利炮的军事工厂。经人介绍，李鸿章和丁日昌看上了上海虹口的一家美商奇迹铁厂，很适合改造成军工厂。这家铁厂是一个美国人开的，正好啊，也想出售，但是美国老板却狮子大开口，张口就向李鸿章要十万两。李鸿章心想，这是明抢啊，我哪有那么多钱呢？但是既然对方是漫天要价，那我们就得跟他砍呐、啊。说的砍价，李鸿章和丁日昌同时想到了还在监狱里的唐阿七。咱们前面说过，唐阿七精通中英双语，做过翻译。还去美国淘过金，常年和外国人打交道，对于西方的行为方式十分的熟悉。因此，李鸿章决定给唐阿七一个戴罪立功的机会，让他去跟洋人砍价。唐阿七眼看着抓住了一颗救命稻草啊，当然是全力以赴。最终，他不负众望，以四万两买到了铁厂。值得一提的是，这四万两的大部分都是唐阿七自己掏的腰包。用来买他的小命儿的。事情到了这里，似乎是告了一段落了。但是不知道各位还记不记得，当时继续南下巡游的赫德总税务司，赫德这一路上一直惦记着唐阿七的案子，给李鸿章说情，希望能够帮助唐阿七做点什么。但是直到第二年五月，赫德抵达了苏州，才再次拜访了李鸿章，谈及唐阿七的案子，李鸿章表示。只要钱的数目一确定，就能马上决定唐阿七是否靠出钱获救。当然了，能用钱解决的问题，那就都不是问题了。唐阿七案件的结局，最后也正如李鸿章所说，靠着钱买回了一条命。事情解决了，但这件事对于赫德来说，影响还是很大的。赫德因此又想到了什么呢？出狱后的唐阿七又有着怎样的命运呢？赫德分析，中国海关官员贪腐的祸根，在于工资太低，这个祸根就会直接导致官员勒索和侵吞钱财，这个问题不解决，还会有千千万万类似于唐阿七案的贪腐事件的出现。于是，在唐阿七案件的启发下，赫德建立了一整套海关的廉政体系，实行高薪养廉，同时重罚贪腐的政策，使清朝的海关廉洁了不少。而唐阿七那边呢，其实啊。他还是挺冤的。就做人而言啊，唐阿七是有一颗中国心的。他在美国的那段时间，一直帮助在美的华人争取利益，为工人争取平等待遇。为了和华人亲近，得到更多华人的信赖，唐阿七这个受过洗礼的基督教徒，渐渐的开始远离教会和他的外国教友们。因此，唐阿七在美国华人中曾留下过极高的声誉。他的画像在以后的许多年还挂在纽约博物馆，以供人们怀念。回国以后，想要报效国家的他选择了留在海关工作。在他心中啊，这是以他自己的能力为祖国服务的良机。但是在当时的中国官场，对于受过外国教育的中国人，总是怀着猜疑的心理。唐阿七认为，要是没有官位和品级，在公共事务中就很难取得长远的发展。因此，他捐了一个五品同知的官衔至于收受贿赂，就更是莫名其妙了。唐阿七被捕时，罪名是检查进出口货物时索取费用，而事实上，唐阿七并不是白拿人钱的。因为当时海关的合同和单子大多都是用英文写的，中国商人看不懂，于是拜托精通英文的唐阿七帮忙翻译。后来因为翻译的比较多，商人们就给唐阿七送银两作为酬谢，可以说这是唐阿七的劳务报酬。后来在李鸿章关于案子的描述中也提到，他核实了唐阿七的行径，认为和敲诈勒索还是有区别的。那么，综合上述情况分析。唐阿七出钱购买铁厂赎罪这件事，儿，极可能是他命不该绝，偶然抓住了一根救命稻草。也有一种可能，那就是这是别人早就设好的局，就等着哪个有钱的冤大头往里跳呢。不管原因到底是什么吧，反正唐阿七在这个案子中啊是拼了老命了。正如马克思在《资本论》的第一卷中写道。资本来到世间，从头到脚，每个毛孔都流着血和肮脏的东西。而上海虹口的这座军工厂的建立，它的资本的原始积累，何尝不是阿奇的血泪换来的呢？故事讲到这里，不知道您有没有猜到这个唐阿七是谁呀、啊？这个唐阿七，其实。就是被誉为中国工商业现代化的先驱唐氏三兄弟的老大唐廷植，而他的胞弟唐阿九则是被称为中国第一位近代企业家的唐廷枢。李鸿章说过：“中国可无李鸿章，但不可无唐廷枢。”阿七和阿九是二人英文名字的音译。而那座花费了四万辆和唐阿七半条命的军工厂，则是后来大名鼎鼎的江南机器制造总局，堪称洋务运动的重要标志。关于唐阿七案的故事，今天就和您聊到这儿。这里是《话说天下》，我是阿杰。每晚十点的《话说天下》周末版，罗宾将为您带来电影传奇系列节目，您可千万别错过。另外，如果您想收听我们节目的广播回放，也可以用手机下载听听 FM 软件，或者关注北京文艺广播的微信公共账号。接下来，请您继续欣赏北京文艺广播的精彩节目。